0: А, смотри, я вчера набросал тему. Не... Что?
1: Мои темы в телефоне. Телефон там.
0: Сейчас
1: хожу. Ничего не могущий менеджер. Арганизм Здравствуйте. У меня выходной просто, я не менеджерю. Итак. А гонга не будет какого-то хлопок было а вот этого гонга, который там. А
0: надо. Не, ну вообще это было просто разовое было в сто, потому что, ну, какой в этом смысл? Ну, я ширма это все вырезаю.
1: Ладно, ладно, я просто недавно смотрел, что где когда и там есть этот гонг, там есть вот это вот юла с этой музыкой такой.
0: Внимание, вопрос первый.
1: И тут должна быть эта коняшка... -а. <свят> да -да -да -да.
0: Всем привет. Это подкаст "Желтая переговорка и новый выпуск, который сегодня будет посвящен вопросам менеджеров и взаимодействия аналитики с менеджерами и общим менеджером в целом. Все так? Со мной сегодня в студии. Ты не хочешь, чтобы тебя называли, да? Да. Потому что ты стесняешься.
1: Да, имею право. Хорошо. И с тобой сегодня в студии старший менеджер проектов.
0: И по совместительству моя супруга. А подкаст становится семейным. У меня заканчиваются уникальные гости.
1: Ну, да, при приходится выручать. Да, нет, не приходится. На самом деле, мы долго об этом думали и даже уже начинали обсуждать какие-то темы, но потом -ш -ш, не -не, давай оставим до подкасты, не mm -hmm. нужно заранее обсуждать.
0: Мне знаешь, что нравится? Что такое? Я стесняюсь вчера такая, а что я до сих пор не пошла в подкаст?
1: Да блин, я просто слушаю других гостей, и мне нравится. Мне нравится, что делаешь ты, что делают твои гости. Хочется тоже быть к этому причастной, но из-за вот этой какой-то неуверенности не хочется прям вот так вот говорить, я такая-то, такая-то, занимаюсь тем-то, тем работаю там-то, там-то.
0: Ты же понимаешь, что мы все равно сегодня будем обсуждать твой опыт?
1: Ой, да все, это просто сталкерство какое-то.
0: Юля, спасибо, что пришла сегодня
1: Спасибо, Витя, что пригласил Я сама напросилась, ладно
0: Итак, мы говорим сегодня про менеджеров Тема выросла сама собой Потому что, во-первых, менеджер кругом Мы все работаем в IT Там везде есть менеджеры да. И ты менеджер, более того
1: Да, кажется, что все вокруг Это менеджеры И менеджеров прям очень много Каждый сам себе менеджер Каждый менеджер какой-то своей работы Все чем-то управляют И это, как мне кажется, хорошо
0: Окей, давай наверное, начнем с того, что мы просто обсудим типовых менеджеров, которые бывают где-то там, не знаю, в IT. Мы же в IT. И мы подготовились с тобой.
1: Да, да, достаем свои телефончики, тетрадочки, домашнее задание.
0: Давай пойдем по порядку. Для чего нужен менеджер?
1: Менеджер, как мне кажется, это про управление. А уже затем, чем он управляет? Процессом, продуктом, продажами чем-то еще, а уже от этого формируется именно его название. Как это устроено у меня? Я работаю в компании, которая делает различные штуки для мобильных операторов. Менеджеры, например, которые сейчас меня окружают. Загибаем пальчики. Сейлс-менеджеры. Аккаунт-менеджеры. BDM-менеджеры. Это бизнес Development менеджеры Product менеджеры Project Manager, И, наверное, все. Но ключевое, я думаю, это именно управление.
0: Итак, проект. В моей голове это человек, который в первую очередь э, заточен на то, чтобы что-то доехало до конца. Потому mm -hmm. что проект это и есть собственный проект, а проект это какая-то конечная работа, которая должна к чему-то прийти. То есть, как бы, проект это не продукт. Продукт может развиваться долго и бесконечно отдельная конкретная работа, у которой есть какая-то цель, к которой мы стремимся. Цель может двигаться, цель может меняться, но мы все время к чему-то стремимся, к чему-то идем. Это значит, что, как мне кажется, Project должен управлять сроками, целями, приоритетами для команды, которая вместе с ним, собственно, движется идет к этому светлому будущему. В том числе, поскольку речь идет про матчинг сроков и целей на ресурсы, ему иногда приходится и деньгами тоже заниматься, но деньгами именно в плане э, соответствия бюджетов, на стоимость команды, на количество ресурсов и на сроки.
1: В общем, чтобы все было как надо, когда надо, и чтобы все при этом были счастливы. Я обычно, когда человеку, который не занимается войти, угу. объясняю свою деятельность следующим образом про то, что у меня есть Команда, которая состоит там, из разработчиков, аналитиков, тестировщиков, каждый из них занимается своим делом, анализирует, готовит документацию, непосредственно разрабатывает, тестирует. А этот человек, который находится между ними и отлаживает их взаимодействие друг, между другом, чтобы у каждого из членов команды были необходимы водные, чтобы они могли сделать свою работу.
0: И это у нас получается Project. Второй, мне кажется, по популярности менеджеров, который тоже часто где-то упоминается, и, мне кажется, вторым приходит в голову, это, собственно, продукт, менеджер А какая его цель? Что он делает?
1: Он управляет продуктом, его развитием, то, как этот продукт будет развиваться, какой у него будет жизненный цикл. Он общается с клиентами, чтобы получить обратную связь от клиентов, что улучшить продукты.
0: И, получается, он отвечает за то, чтобы тот продукт, который разрабатывается, например, в команде Project, был востребован на рынке. Да, то есть, чтобы он имел какую-то ценность для кого-то, чтобы им кто-то пользовался, кому-то приносил пользу, деньги.
1: да. Да, все так. Именно этот человек определяет приоритеты. Он понимает, что нужно продукту прямо вот сейчас, что нужно будет примерно, может быть, через год. И, соответственно, он определяет, что сначала мы делаем что-то одно, затем мы уже делаем что-то второе, третье, пятое, десятое.
0: Окей. Okay. Это, ну, вот, наверное, основные менеджеры, которые приходят в голову. Обычно это два. Project, product. А дальше начинаются уже какие-то нюансы, которые возникают где-то отдельно. Например... Давай, я сейчас попробую понабрасывать тех менеджеров, которых я помню. А Ты мне немножко расскажешь, чем занимаются такие люди, насколько эти люди вообще нужны.
1: В моем представлении. Да, да?
0: безусловно. Это все наши личные представления. Да,
1: просто хоть я и менеджер, я просто проект менеджер и я могу не знать достоверно, чем занимаются другие менеджеры.
0: Правильно. Релиз менеджер
1: релиз-менеджеры. Мне кажется, даже я даже однажды собеседовалась на эту роль, просто потому, что мне очень нравилось э, выкатывать какие-то фичи на прод. и на одной из своих работ у меня было очень классное взаимопонимание, взаимодействие непосредственно с девопсами, вот, и они мне даже делали кнопочку выкатывать там на стейджинг, на прот.
0: Катнуть на прод, а на ней этот таракан нарисован, который катит что-то круглое.
1: Да, но кнопочки откатить обратно там не было, поэтому я не нажимала. Да, и, например, когда я собеседовалась, релиз-менеджер должен был выполнять следующую функцию. Это была очень большая э, компания, по-моему, даже банк. Соответственно, там очень много различных команд, которые работают над разным функционалом, и мне нужно было бы э, получать, собственно, то, что разработали эти команды, документацию от них, какие-то инструкции по взаимосвязям, что с чем взаимосвязано, и вот с командой э, администраторов DevOps'ов Обновлять, обновлять сервис, там, приложение или сайт, или еще что-то такое. Это, скорее, не про организацию разработки, это про организацию выгодки функционала, э, обновления функционала и вот этого всего.
0: Мы говорим тут, наверное, в первую очередь про менеджеров, которые бывают в какой-то проектной работе. Давай мы не будем говорить про менеджеров по продажам, про каких-нибудь еще, потому что это тоже менеджеры, но они совсем как бы не связаны с э, типовой работой там, не знаю, Моей.
1: С твоей? Всего Нет, мной. а с моей, например, очень, да. И мне кажется, важно осознавать, что развитие продукта, мне кажется, в очень редких случаях не нуждается в том, чтобы этот продукт как-то продавался. И чтобы он как-то продвигался, и чтобы о нем узнавали другие люди. То есть мы же работаем не ради работы, не ради того, чтобы вот сделать что-то вот это вот замечательное, прекрасное. А чтобы этим прекрасным пользовались другие люди. И для этого есть очень много других менеджеров. да, Продажники которые, сейлс-менеджеры, которые знают о продукте только что-то вот в общих чертах, то есть какие боли он может э, закрывать. Затем есть аккаунт-менеджеры, которые, они привязаны к какому-то одному клиенту и как раз э, регулируют взаимодействие с клиентом и компанией, которая может предоставлять э, разные-разные функционал для этого клиента. И аккаунт-менеджер следит, чтобы клиент был всегда доволен, чтобы все его проблемы разрешались. И бизнес-девелопмент менеджер, он следит, собственно, за развитием продукта. Он более глубоко выникает в продукт, знает о его функционале, о каких-то особенностях. Нельзя их вот так вот просто отметать, потому что они непосредственно тоже влияют на то, как продукт будет развиваться. Они как раз вот делают так, чтобы о нем все знали. Я достаточно много общаюсь с этими ребятами, это всегда двунаправленное взаимодействие. Я всегда рассказываю о том, какие обновления у нас появились, как это влияет на уже подключившихся клиентов, или, кли... или что мы можем предложить новым клиентам. А они в свою очередь сообщают, конечно, в первую очередь продукту, но и проджекту тоже, о том, что важно именно для рынка сейчас, что они видят на рынке такого, чего не хватает продукту, какой основной запрос
0: чтобы было понятнее все то, что ты сейчас проговорила. Ты же менеджер проектный, да. но в продукте. да, Это просто важный нюанс.
1: Мне кажется, тут нужно раскрыть и обозначить разницу, в чем разница.
0: Я давай со своей стороны, например, расскажу как странная аналитика. С точки зрения общих процессов, глобально как будто бы все одинаково. Всегда есть заказчик, это человек, который принимает решение. Есть какая-то команда, которая это дело разрабатывает, команда специалистов. Есть люди, которые помогают этому всему двигаться, это менеджеры, которые отвечают за команду. Но дьявол здесь в моей голове в деталях, соответственно, в... В работе с внешним заказчиком или, собственно, в заказной разработке ключевой нюанс в том, что возникает какая-то потребность, с которой, как правило, приходит заказчик. Мы потом вместе, совместно можем двигаться, но работа на внешнего заказчика, она не подразумевает то, что ты будешь сидеть и думать, как бы лучше развить продукт. Нет, такое бывает, безусловно, но большая часть специалистов работают, именно вот ей задачу, и мы знаем, как ее решить, и мы ее решаем. Работа в продукте подразумевает большую аналитику продуктовую В принципе, в целом Возможность больше пробовать что-то новое Думать, как, чего, куда, чего-то менять А работа в заказной разработке Это вот есть задача Надо ее решить Балансируя между качеством, сроками и там, стоимостью
1: Ну, я бы сказала, что у меня тоже своего рода ну, У меня заказная разработка У меня есть заказчик Мой заказчик-оператор но так как у нас продукт очень технический, то есть, глубоко технический, с большой богатной частью, бизнесовая команда непосредственно очень часто советуется с нашей технической командой. Заказчик не может просто взять и сказать, что вот «хочу это». Да, он может это сказать, но когда ему задам 10 вопросов, Вопросов: А зачем? А зачем вот это? Он ответит: А зачем? А зачем, а зачем? Можно прийти в тупик, и он не будет осознавать, зачем он хочет что-то сделать.
0: Здесь есть один маленький момент: у вас есть продукт, который разрабатывался и дорабатывался по просьбе внешних заказчиков. У вас появился все равно продукт, который вы хотите продавать и дорабатывать под клиента. В базе этого есть продукт. В типовой заказной разработке ноль строк кода и ноль строк документации. From scratch типа с нуля всегда начинается разработка в этом ключевое отличие продукта и заказной разработки. Там, окей, в заказной разработке может быть какой-то фреймворк там или какая-нибудь CMS, на базе которой все собирается, какая-нибудь там базовая коробка. Как только эта коробка начнет дополняться какими-то нашими фишками, нашими функциями, и это уже будет наш продукт. И мы точно так же можем какие-то моменты думать, хотим мы его развивать так там или не
1: хотим. Да, это очень важно то, что ты сейчас сказал. Да, я пришла уже на этот проект, когда он уже был создан, у него уже был какой-то основной там прям базовый-базовый функционал И он продавался И только потом уже вот на моем веку К этому проекту К этому продукту Начали всякие пишечки Улучшения добавляться И мы уже перешли В такой режим, что не просто мы заказчик-оператор делаем, что хотим, мы стали вынуждены согласовывать какие-то улучшения со всеми операторами. Это тоже очень важно, потому что э, приходится считаться с э, не только вот тем, что хотим мы, а со всеми операторами. Потому что чаще всего клиент не хочет просто какой-то функционал от одного оператора. Он хочет, чтобы все его клиенты, все абоненты всех операторов э, могли получать...
0: Плюшечки. Это, видишь, очень сильно зависит от того, в какой фазе находится твой продукт. В прошлом подкасте Андрей Сорокин рассказывал о том, что прямо сейчас они все хотелки всех клиентов реализуют какими-то флагами, возможностями, не думая о том, что это там кому-то может быть нужно или не нужно. Они это делают, потому что есть человек, который пользуется их продуктом, который хочет. Когда у них будет очень большая клиентская база, они уже не смогут делать все для всех, и они будут делать какие-то какие выборы.
1: Да, это точно про фазу, про жизненный цикл продукта и про масштабирование.
0: Окей, okay. вернемся к менеджменту. Разобрались э, с продуктами и проектами.
1: Да, надеюсь, что люди понимают, о чем мы.
0: Ну ладно, мы вроде не очень плохо говорим.
1: А все будет зависеть от того, как ты смонтируешь.
0: Твоя работа как менеджер. Она все-таки какая? Ты Project? Ты Project с краплениями продукта?
1: Не, я точно не продукт Я Project, с уклоном в техническую часть. Такой технический менеджер с глубоким пониманием именно технических возможностей продукта. Потому что я помогаю клиентам оператора интегрировать наш продукт.
0: То есть получается, что ты управляешь его доработкой? Да. А еще и, по сути, все-таки отвечаешь за то, чтобы этот продукт внедрялся корректно у ваших клиентов
1: Да, все так Собственно, если говорить про, про опыт и вот, про мой текущий проект, когда я на него только-только пришла, у меня была задача на целый месяц изучить всю документацию по проекту, по его микросервису, и знать api подключения, нюансы, параметры, какие обязательные, какие не обязательные, за что каждый параметр отвечает.
0: Чтобы ты могла без инструкции отвечать клиент.
1: Ну, нет, ну, не, цель была не в этом. Я, мне точно нужно было знать хотя бы, где я могу найти ответ на вопросы, которые появятся у клиент. Но меня даже в джиру не пускали, там никакие задачи не трогала, я просто целый месяц читала, запоминала, разбиралась в документации. Экзамен был потом? Да, был короткий созвон, там минут на 15-30 с типичными вопросами клиентов.
0: А что не работает, ничего?
1: Да, ну клиенты разные бывают.
0: Ты... Ты с детства хотела быть менеджером.
1: — Да нет, точно нет. —
0: Как ты попала вообще в менеджерство?
1: — Стоит начать с того, что образование, которое я получила в университете, это специалист, инженер по экспертизе управления недвижимостью. Тут точно должна быть шутка, что если воспринимать айтишников, которые сидят на своем месте, и их можно назвать недвижимостью, что в целом у меня ничего не поменялось. И знаешь, как будто бы и образование получало тоже в айти.
0: — Это хорошая шутка.
1: Спасибо. Uh, Какое-то время работала в строительной сфере, и мне в ней не очень нравилось. И потом кто-то из uh, друзей-этишников просто подсказали, что у меня, возможно, неплохие софт-скиллы, и я могу попробовать себя в роли проекта. Мне дали какую-то такую базовую информацию, типа, почитать agile Manifest, Agile, потому что он ну, тогда был он, на, на хайпе, скажем так. Все внедряли у себя Scrum, Kanban и вот это все. Поэтому у меня было просто я читала кучу статей. У меня было куча закладок на Хабре, в том числе статья про какие бывают менеджеры. Потому что мне же нужно было указывать какую-то позицию какого-то конкретного менеджера в резюме. Вот.
0: И как тебе работа менеджером? Э,
1: прикольно. Как минимум, ты всегда э, узнаешь что-то новое. Ну, потому что тебе так или иначе нужно вникать в какую-то, в особенности технические. Да я капец, я в логах стала разбираться. А
0: звучит не как будто ты про проект.
1: И вот, звучит как технический проект. Ну, потому что ты не можешь помочь э, клиенту, разработчику, точнее, разработчику клиента интегрировать продукт, если ты не можешь посмотреть, в чем именно там ошибка. Ну,
0: это, видимо, все-таки особенность э, твоей позиции, потому что большинство прочих, с которыми я общался, они не по логам, давай я аккуратно
1: Ну, да, и я тоже, в свою очередь, могу сказать, что я точно не про экономику, например. Я про именно вот такую техническую часть. И мне это очень нравится. Я не копаю супер-пупер глубоко. То есть я... Я не хочу тратить большое время аналитика или разработчика просто потому, что они мне объяснили что-то там просто так, потому что мне хочется знать, и это никак не относится к, там, к текущим фичам, которые мы делаем. Ну, мне этого достаточно, я каждый раз узнаю что-то новое, какие-то новые технические особенности, параметры и нюансы, например. Именно взаимодействие с командой, вот эта химия, которая рождается между всеми участниками, между всеми нами, она и как раз доставляет мне кайф. Мне это точно нравится больше, чем анализировать продукт, чем общаться с клиентами и доказывать клиентам, что продукт хороший. Особенно, когда вот я знаю некоторые его косяки, и капец сложно, как говорить о его плюсах.
0: А срыв покровов, а что бесит?
1: Наверное, так как я взаимодействую в основном, с одной стороны, с заказчиком, с командой заказчиков. С другой стороны, я взаимодействую со своей командой. Моя команда «Зайки». Ничего не бесит, всех люблю, всех обожаю. Ну и э, всегда есть клиенты, разработчики клиентов.
0: Человеческий фактор.
1: Да, но ну, это можно просто описать какой то общим словом некомпетентность, потому что это очень сильно влияет, и ты очень сильно видишь, какие моменты проседают, но при этом... И явно не хочется брать, выполнять эти функции, эти моменты, которые проседают на себя Например, если разработчик клиента никогда не работал с ключами Публичный ключ, приватный ключ Я не буду точно его учить это делать Мы все, что касается ключей, мы описали в документации Оставили ссылки, что почитать, где посмотреть и делать это за него мы не будем. То есть я чаще всего, когда будут расспрашивать, типа, а как, а что? что делать, я расскажу там в общих чертах. Подписывайте приватным, храните его в сейфе. А публичный кладете вот сюда, в эту ссылку. Все остальное, я говорю, можете почитать вот здесь.
0: Ну Вообще странно, если тебе приходится разработчику рассказывать, что есть приватные публичные ключи, не?
1: Да, но я согласна. Вот как раз это и называют такой, можно сказать, некомпетентностью, потому что я, я не разработчик, я просто менеджер. Вот, сходи, почитай.
0: А приходилось так делать, рассказывать про приватные публичные ключи?
1: Да, да. Ну, то есть любой, мне кажется, заказчик, любой клиент хочет же, ну, сэкономить. Когда он нанимает какого-то разработчика, разработчик может ему говорить, да-да, я все сделаю. Не понимая четко, что за этим, за этим стоит и на стартовых этапах особо не читая документацию. А потом, когда уже в процессе интеграции, ой, тут какие-то ключи нужны, вот это вот, и начинаются эти 100 итераций с тем, что он подписывает как-то не так и не тем ключом.
0: Маленький спойлер, одна из будущих тем, которые мы планируем обсуждать в подкасте, это развитие аналитика. Куда, во что, в смысле, знаешь, вот в эти вот смежные области, смену специальности, просто какое-то развитие тебя как специалиста. Тебя, как у менеджера, есть ли понимание, куда ты хочешь развиваться, какую работу тебе обычно предлагают?
1: Мне несколько человек, с которыми я работаю в роли проджекта, говорили о том, что из меня получился бы хороший продукт. Они прямо очень настойчиво об этом говорили и, можно сказать, дождались убедить меня в этом. Но основным моим поинтом было вот как раз то, что там, мне не очень хочется общаться с клиентами. И роль продукта она будто бы предполагает, что ты берешь на себя достаточно большой груз ответственности. Ты берешь на себя развитие продукта, за которым стоит капец, какая большая команда. И это капец как ответственное. В том
0: числе весь его коммерческий успех да, и так да. далее.
1: Вообще все аспекты, не только технические, маркетинг. И все, все, все.
0: Тебе пока комфортно в своей профессии?
1: Да, я, я думаю, она достаточно широкая, но особенно то, что я погружаюсь технически, и тут, ну, просто нет конца и края. Я могу развивать себя в технических частях, что-то узнавать новое, просто больше, больше, больше. С другой стороны, также я собеседовалась в компанию, которая искала проекта, именно проекта, с высоким уровнем владения питоном. Поэтому у меня всегда есть такая галочка, что я всегда еще могу просто изучать питон и еще как-то им овладеть, чтобы вот закрыть еще и вот такие потребности рынка.
0: Еще, наверное, последний момент, который касается конкретно твоего опыта. Ты довольно эмпатичный человек. Работа проектом в моей голове предполагает то, что твоя основная задача ⁇ это прийти к нужному результату. Иногда, возможно, всеми подходящими для этого способами. Это могут быть какие-то терки, обсуждения, не знаю, иногда могут быть споры, что что-то надо вот так, чего-то не хватает, давайте искать другой вариант. Тяжело.
1: Вы, так как я именно project, я не так уж много общаюсь именно с клиентами, я общаюсь с разработчиками клиентов максимум, но я очень абстрагирую себя, скажем так, и иногда, если представитель клиент, который ведет себя не очень-очень не очень корректно, я просто иду к заказчику. К бедиему, например, который ведет этого клиента. То есть я иногда могу этот вопрос передать кому-то другому, если есть такая возможность, ну, или просто поставить его на паузу, потому что время лечит, все остывает и все хорошо. Провод, сделать что-то любой ценой э, и так далее. Если такая просьба исходит от заказчика, э, то это всегда все обсуждается с командой. Возможно, мы можем это сделать какие-то промежуточные моменты. То есть всегда же есть что-то прям очень важное, а что-то с второстепенной важностью, мы сделаем что-то, допустим, супер важное. Если это прям э, очень сильно аффектит и доставляет капец какой-нибудь дискомфорт моей команде, то тут я буду скорее тоже пытаться найти баланс, потому что, да, как-то разово, короткий промежуток времени все могут потерпеть какие-то неудобства, поработать, допустим, остаться на пару часов после рабочего дня. Но благополучие моей команды, те человеческие ресурсы, которые знают все о проекте, они для меня максимально важны, что бы там ни было. Поэтому я буду скорее выстраивать коммуникацию, диалог таким образом, чтобы найти вот этот баланс. Когда и заказчик будет удовлетворен, основные его требования хотя бы, и когда моя команда не будет сильно страдать. Хотя был один забавный момент, когда лид разработки мне сказал, что я уж слишком оберегаю команду. И он сказал, что, возможно, иногда мне стоит прибегать к команде и говорить, а, вот тут срочно-срочно нужно сделать какую-то штуку. Вот это Вот с таким, знаешь, с паническим настроением. Потому что я, видимо... Балуешь? Да, много забираю на себя. Слишком опекаю, что ли. В
0: принципе, мне как аналитику чаще всего приходилось сталкиваться с проектами. Для меня менеджер в первую очередь — это проект. Ты — проект. Соответственно, давай обсудим отношения аналитика и менеджера в принципе, для меня, в первую очередь, менеджер это, наверное, лучший друг на проекте. И мне действительно кажется, что хороший менеджер это очень важно. Должны быть технические, безусловно, грамотные, подкованные ребята в команде, разработчики, тестировщики, аналитики, те люди, которые непосредственно делают задачи. Но вот менеджер очень важно, чтобы это все доехало. Есть многие хорошие ребята, которых надо останавливать и говорить, все, нам нужно делать вот это, давайте, что мы можем сделать к этому времени. Поэтому менеджер для меня это тот человек, в котором действительно очень большой залог успеха проекты, как, в принципе, конечно, в любом участнике команды, но менеджеры как будто бы тоже довольно много и важно. Менеджер, по сути, является опорой, к которому ты можешь идти в любой момент, когда ты не хочешь что-то делать или тебе кажется что-то неправильно, к которому ты, по сути, можешь пойти с любой проблемой в своем проекте.
1: Спасибо, это так важно слышать, что менеджеры — это не только бесполезные люди.
0: Для тебя, как для менеджера, поскольку мы тут про аналитику. Что проекту важно от аналитики?
1: какой интересный вопрос. И он явно не про то, что документация должна быть качественной, с хорошим форматированием, без двойных пробелов, да? И без пробелов перед запятой. О, боже, да. Скорее, тут опять же просто про человеческий контакт, про здравый разум. Есть такой? Про, как это называется еще?
0: Здравый разум в этом мире. Я не уверен,
1: а, нет. У меня слова из головы. Вот для этого мне нужно налить, потому что у меня слова из головы улетучиваются. Здравый смысл, спасибо. Да, тут скорее про какой-то здравый смысл. И важно, чтобы... Аналитик, например, не просто получал задачу и тупо начинал ее делать, а чтобы задавал вопросы, тоже понимал, зачем он это делает. Да, я, конечно, стараюсь описывать вообще все, что я знаю, но вопросы, они всегда очень сильно приветствуются. Смотри, чаще всего этап аналитики, он же самый первый. И поэтому от того, как именно будет сделан этот, этот этап, очень сильно зависит следующие этапы. Разработки, тестирования. Поэтому я сама отношусь к нему, да, очень ответственно. Я пытаюсь э, собрать вообще все-все-все э, бизнес-функциональные требования. И более того, даже проверяю работу аналитика. Я проверяю его документацию. Потому что два глаза это... Два глаза? Есть такая фраза?
0: Есть а, ну, четыре глаза.
1: Да, ну, типа... у одного
0: человека, как правило, два глаза. Я не знаю, как принято у вас в компании.
1: Буду... Да, нет. Ну, я про то, что две головы лучше, чем одна. Вот, вот эта фраза, да. Угу. И я всегда читаю и могу там сделать какое-то замечание, какой-то вопрос возник, или сказать, что, слушай, вот это можно понять по-разному. Давай сделаем так, чтобы не было какого-то разночтения, чтобы можно было понять однозначно. Потому что если мы какой-то такой момент найдем, вот на самом раннем этапе аналитики это значит, что вот это какое-то разночтение, недопонимание, оно не уйдет дальше в разработку или же в тестирование, например. Вот, поэтому я достаточно щепетильно и, возможно, местами душно отношусь к документации от аналитиков, но вроде бы даже у меня с ними складываются хорошие отношения.
0: Это на самом деле довольно интересно, потому что, опять же, большинство менеджеров, которых я бы называл хорошими менеджерами, и это не про то, что проверить за аналитиком документацию. Вообще не про это.
1: Звучит странно, согласна.
0: Как это у вас так работает? Как у вас делятся границы между аналитиком и менеджером?
1: Смотри, как можно понять. Я. Ну вот документацию, которую мы там внутри для разработки готовим, это одно. Также аналитик у нас готовит, допустим, документацию для клиентов, угу. для разработчиков-клиентов, которые будут интегрировать продукт. А вот там, поверь мне, должно быть все капец, как понятно. То есть написано лучше, максимально, вот просто как для мамы. Поэтому, как минимум, вот эту часть документацию для клиентов, я точно, можно сказать, проверяю, уточняю, потому что потом, собственно, я же и помогаю по этой документации интегрироваться к Про
0: Проходить, спрашивать, как у тебя дела, как вот от чего. А Насколько тебе важно, чтобы участники твоей команды, особенно, наверное, какие-то ключевые, были проактивными, чтобы тебе не надо было к ним ходить, спрашивать, как у тебя дела, чтобы эти люди сами подсвечивали тебе, что если у них что-то идет не так, как, когда возникают какие-то новые планы, новые мысли у заказчика, у клиента, или для тебя это не важно, и ты все равно сама ходишь, спрашиваешь, как у тебя дела, как у тебя дела?
1: Нет, нет, конечно, я всегда, ну, во-первых, при первом знакомстве и в последующем периодически напоминаю, что если тебе кажется, что что-то где-то не идет не так, всегда можешь написать. Да, я, возможно, отреагирую не супер быстро, потому что вот эти вот встречи со звонами и прочие менеджерские штуки, но в в целом, обсудить вообще можно все, что угодно. И если считаю, что можно сделать как-то по-другому, лучше подойти с другой стороны, то это всегда приветствуется. Да, ребят, вы можете ставить даже задачи друг на друга. Если тестировщику недостаточно, допустим, документации вот по какому-то вопросу, он просто берет и ставит задачу на аналитика. Не нужно ждать, когда с какой-то встречи вернется project, тупо, чтобы поставить задачу. Но ну, я не являюсь тем звеном, которым просто ходит от одного к другому, принеси, отнеси и вот это все. Да, как менеджер я все вижу, я всегда могу там, в клинице, задать вопросы, что-то уточнить. Типа, Ребята, что вы тут придумали вообще?
0: Насколько с твоей точки зрения менеджер Project должен участвовать в ежедневной рутине команды? Я поясню, что я имею в виду. В моей голове, в принципе, если процесс организован, если люди знают, как задача двигается, как это все происходит, кто заводит задачи, нет смысла это завязывать на менеджера, нет смысла во все вопросы включать менеджера. Знаешь, немножко части как будто бы работа с когда знаешь, когда с админ работает хорошо, когда он сидит и играет, тогда значит, короче, все работает, он все сделал правильно. В целом, как будто бы с менеджерами, с проектами тоже есть такая история. Да. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, я вот как раз ранее говорила именно про то, что вот такую автономность команды. Я как раз очень приветствую, когда все могут без проблем общаться с другим, назначать встречи, созвониться без менеджера, потому что ну, этот человек действительно, он не всегда нужен. Единственное, как мне кажется, что, допустим, я делаю и там, да, у нас нет там ежедневных прям вот стендапов, митингов и так далее. Зависит от объема работы, которую нужно делать. Но, как минимум, я просто должна держать ребят в курсе вектора направления, куда мы движемся, что мы делаем. И есть ли какие-то изменения, какие-то новые водные, У нас пока это все выглядит в формате, что, допустим, по понедельникам я организую там короткий созвон на несколько минут, где рассказываю, что э, вот, что мы сделали на прошлой неделе, и вот, что нам нужно, допустим, сделать на этой. Вот какие новые водные у нас появились. А, допустим, по пятницам в конце недели у нас вообще просто болталка на час-полтора. Наверное, где-нибудь минут 15-30 из них... Э, это какие-то новости, кекисы, которые были за неделю. Я рассказываю, которая была от клиентов, от заказчиков и вообще, что происходило. Ну, потому что интересно же, каких клиентов мы подключили, например. Каких-то больших и интересных. И особенно, если сам человек пользуется вот этим сервисом, который подключил наш продукт. Остальные час мы просто разговариваем вообще на любую тему. Вот в эту пятницу мы организовались и решили вместе сходить на квиз. Обсуждение и, мне кажется, работа команды, они не всегда должны строиться только вот именно на сухой э, таких рабочих задачах. Это всегда можно еще что-то разное обсудить.
0: Однажды на одной из моих прошлых работ, по результату какого-то квартала или полугода, провели демонстрацию результатов работы нашего подразделения. Забавно, что за 6 лет работы в этой компании я что-то подобное значит, в чем-то подобном участвовал всего один раз. Возможно, меня туда позвали по ошибке. Прикол в том, что это была супер потрясающая информация. Нам там показали раскладку, таблицу всех проектов, в которых участвовал наше подразделение большое. И сколько денег мы заработали на каждом из проектов. Какие из проектов у нас были там? в ноль. Какой-то был из проектов поддержки, на нем было потрясающе. Плюс 44 рубля, я не шучу. Но это было очень круто. Ты видел, какие у тебя есть проекты, ты видел, как и что происходит. Ты понимал, что вот у тебя ребята в этом проекте участвуют, здесь, так, все, какие проекты, как, чего. И, конечно, этого порой не хватает.
1: Да, да, всегда важно делать что-то не просто так, чтобы сделать, а увидеть, как это повлияло на, ну, не на мир, это, наверное, Илон Маск так думает, возможно, просто действительно как-то повлияло на, может быть, прибыль, на вообще, на людей. Очень важно видеть то, что ты делаешь. Нет, очень важно видеть, как влияет то, что ты делаешь.
0: А чего надо менеджеру знать, чтобы стать менеджером?
1: Хм. Да, просто обладать здравым смыслом.
0: А что, так можно было?
1: Да, не знаю, сейчас вот как-то на волне последнего обсуждения про команду, про вот эту такую атмосферу внутри команды хочется сказать, что нужно уметь общаться с людьми, нужно чувствовать их потребности, нужно уметь решать какие-то вот эти как раз конфликты, находить баланс и э, иметь силу на все это.
0: где взять силу?
1: А вот это у каждого свой источник. У всех же от разного загораются гора, э, гора. Гора. У всех от разного загораются глаза.
0: А где твой источник силы?
1: Ты психолог, что ли?
0: Знаешь, есть довольно большое количество команд, которые разрабатывают какой-то продукт или какое-то решение, в которых может не быть аналитика. Как ты думаешь, вообще без менеджера могут делаться какие-нибудь проекты, какие-нибудь продукты?
1: Без отдельной позиции менеджера... Конечно, да. Но роль менеджера всегда будет кто-то выполнять. Потому что точно нужен будет человек, который будет назначать звонки, строить небольшие планы, что мы сначала должны сделать вот это, 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 а потом то-то-то. Сроки и вот это все. Просто менеджеры повсюду, менеджеры среди нас. Поэтому, да, без менеджера, конечно же, можно. Но его задачи, его роль все равно кому-то придется, скорее всего, выполнять. Иначе это просто превратится что все что-то делают А что, когда, зачем и почему непонятно
0: У нас получается Что менеджерство это роль В смысле, что роль это набор функций Есть основные роли, вот ты упоминала, что у вас Там есть 150 каких-то менеджеров Которых я вообще никогда не видел
1: Да блин, я сегодня тоже читала Какие -то менеджеры в IT и там капец сколько Которых я еще не знаю Количество менеджеров безгранично
0: Один клининг чего стоит? А -а -а. И ты упоминала, что мы как бы все менеджеры, но как так? Мы все менеджеры, но при этом есть отдельный человек-менеджер. Как это работает?
1: Я думаю, это работает так, что иногда важно иметь отдельного человека-менеджера, который будет заниматься вот всеми этими вопросами со встречами, с планами, со сроками и так далее, просто потому, чтобы другие, у других голова об этом не болела, чтобы они просто выполняли свои работы и могли сфокусироваться именно на своей работе. Всегда, мне кажется, какой-то должен должен быть человек, который возьмет ответственность на себя и примет какое-то решение соберет, естественно, обратную связь, кому как будет лучше, агрегирует ее, переработает, может быть, еще что-то сто пятьсот раз уточнит и зафиксирует, зафинализирует вот этот план. Как мы это будем делать, в какой срок и как всем будет комфортнее.
0: Которого можно потом спросить.
1: Да. Человек, который будет после каждого звонка писать резюме со звона.
0: Как тебе кажется, какие условно-менеджерские скиллы, которые можно отнести к менеджерским, нужны или рекомендованы бы для участников проектной команды, что каждому участнику проектной команды важно понимать, локально управлять для того, чтобы проект был успешным.
1: Если мы говорим про маленького менеджера, который сидит в каждом, то, скорее всего, это про понимание приоритетов, какую вот Задачу я вот делаю сейчас, которую должен потом, и потом-потом. И про, скорее всего, какие-то сроки. Потому что, да, ты можешь там заниматься в кайф чем-то бесконечно долго, но если это какая-то рабочая задача, то, скорее всего, это никому не понравится. Поэтому, скорее всего, нужно как-то договариваться со своим внутренним перфекционистом, например, если он есть что лучше сделать просто хорошо и оно будет, чем отличное, и оно будет, но не тогда, когда оно нужно было.
0: Когда уже будет не нужно.
1: Да, спасибо. Ну, типично, в общем, про приоритеты, сроки. Угу. И риски, мне кажется. Возможно, иногда стоит учитывать некоторые риски, что что-то может иногда пойти не так. И это нормально. Не все планы, точнее, я бы сказала, даже... Все планы никогда не выполняются точно так, как они запланированы. К этому нужно спокойно относиться. Просто быть готовым, понимать, что вот тут, возможно, что-то еще добавится, досыпятся какие-то новые требования.
0: Что ты имела в виду, когда говорила, что мы все менеджеры?
1: Про то, что мы как минимум все управляем своей жизнью. Глубоко. Да не обязательно, бытовой жизнью. У всех у нас есть планы... Когда прибраться, когда постирать белье, во сколько встать утром, чтобы успеть сделать несколько дел до работы и так далее То есть это всегда тоже про планы, про сроки И каждый у нас немножко менеджер тоже Ну И у кого-то вот эти скиллы какие-то такие менеджерские, типа оценить риски, оценить там сроки и так далее У кого-то развиты в лучшей степени, у кого-то нет Наверное, тот, у кого нет, они чаще всего опаздывают на встречи Возможно
0: мне как будто бы гораздо проще что-то планировать на работе, чем в личной жизни.
1: Ну, потому что в жизни гораздо больше неизвестных, как мне кажется. Очень много внешних факторов, которые могут влиять.
0: Как будто бы в жизни есть э, большой фактор влияния под названием лень, который на работе все-таки обычно, ну как бы, исключаю.
1: Да, домашняя лень, которой ты вообще ничего не должен.
0: Ты должен все свое свободное время.
1: Ну, вот я, кстати, еще думала, знаешь, над чем? Типа вот про менеджерство в жизни. Угу. Например, есть ли у меня какая-то деформация Так. И, например, кто в нашей семье больше менеджер? Ты замечал что-нибудь такое?
0: В работе я очень легко... Ну, кста... О, кстати. Одна из моих основных работ – это взвешивать риски и о них подсвечивать менеджер. Кайф. И у нас, мне кажется, в семье, я это тот человек, который говорит, вот это может пойти не так, вот здесь вот, короче, проблема, вот тут вот что-то может быть не так, тут он может закрыться уже магазин, бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла.
1: А я набрасываю кучу вариантов. А что если вот так и вот это, а тут можно еще вот это? возмущаясь, когда магазин закрыт, называется, за 15 минут до времени указан на табличке график работы. Потому что сроки не соблюдаются. Для меня, например, я помню, было удивительно и показательно, я не знаю, относится вот к этой теме или нет, mm -hmm. когда мы играли в Overcooked. И да, мы изначально, до раунд, мы договаривались, кто что будет делать. Ну, это было явно совместно. Мы учитывали скиллы и возможности каждого из нас, потому что я не могла бегать, как ты, вот там быстро через огонь, воду и проезжающие машины. Я просто выбирала локацию и делала вот свою работу хорошо. А менеджерил вот этими вот заказами выполнять что зачем скорее ты? Для меня тогда это показалось странным. типа. Ну Я же менеджер. С другой стороны, я решила, что я сильна вот в этом. И хотя бы в игре, но я мыла посуду.
0: Так что, а последний вопрос. Тебе все еще не хочется нормально представиться? Нет. Юленький ответ.
1: Я точно стала себя комфортнее чувствовать И проще разговаривать э -э, По сравнению с началом И, возможно, я просто нашла Ту удобную позу для себя в кресле <laughs> Не знаю Мне, мне все равно какое-то ощущение Что это было недостаточно идеально Недостаточно структурировано И размазано Да
0: Что ж Ну, это же еще может и не выйдет никуда, да? да Ты конечно. еще сказал дайте тебе послушать Этими.
1: Да. Это право жены имеет больше прав, чем обычные гости подкасту. Да, я подумала о том, что просто когда ты будешь спать, я открою ноты, послушаю, а потом поняла, что нет. Да ладно, просто буду тебя тер терроризировать. Не давать смотреть футбол, играть. И постоянно надоедать вопросами. А ты уже смонтировал? А сейчас? А сейчас закончил монтировать? А что там интересного? А -а -а. Удачи тебе, терпения. Я постараюсь. Тогда всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Или mm -hmm. уже наступившим.
0: Ну, я думаю, что все таки этот выпуск, ну, по-хорошему, надо бы до Нового года выпустить.
1: Но новогоднее настроение, думаю, уже у всех точно будет.
0: Джингл джингл В лесу mm -hmm.
1: родилась елочка. Скорее, вот так сейчас будет, мне
0: кажется. Пять минут, пять минут.
1: Да. Не, было прикольно. Было прикольно, я думаю, что можно будет еще потом поразгонять.
0: Что посоветуешь потенциальным гостям нашего подкаста?
1: Не надевать сережки и вот что-то приезжающее.
0: Найти вот сразу удобную позу на кресле.
1: Да, мне кажется, в том-то дело, что вряд ли это получится. Типа Но со типа... своим
0: креслом можно приехать. Да, угу. да.
1: Ну или вот в кресле приехать прям заранее, чтобы по-разному посидеть и найти для себя комфортное место комфортную позу.
0: Это чтобы мы тут прям, ну, капец, не засиживались, чтобы мы...
1: Да, и так больше похоже на недвижимость. Потом...
0: Что надо сказать в конце подкаста? Спасибо тем, кто дослушал до конца.
1: Точно. Может быть, можно предложить, чтобы люди писали о каком-то своем опыте работы с менеджерами или будучи менеджером, какие-то интересные случаи. И потом их можно было бы, например, поразбирать, обсудить
0: вводим рубрику на, такую, знаешь, на следующий выпуск по вашим комментариям.
1: Да, типа отправляйте письма по адресу мы королева.
0: Зачем Надо завести какой-нибудь канал в Телеграме, где собирать комментарии. Да
1: не обязательно, тебе же могут на почту просто писать.
0: Могут на почту. Она есть в описании выпуска. Да. Есть, есть мой Телеграм в описании выпуска.
1: Видишь, как я классно придумал? Тебе даже ничего добавлять не надо.
0: Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо всем, кто провел с нами это Пока еще неизвестное количество времени, оставшееся после монтажа. Отзывы, комментарии, если понравилось, если не понравилось, если хочется поучаствовать, если есть какие-то темы, которые хочется обсудить.
1: Прикольные истории, кексы приветствуют.
0: Если прям есть прикольные истории, кексы, то мы действительно можем вести рубрику. По результату прошлого подкаста нам пришли комментарии, которые можно обсудить
1: по результату. Господи. Все, да, действительно, пора загругляться.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока.
1: Я так, просто человек, который приходит и говорит, ха Хэ хэй давайте сделаем это.
0: А тебе говорят, ха Хэ не будем мы так делать. И ты говоришь, ну, пожалуйста.
1: Очень-очень надо. Вот потому-то, потому-то и потому-то.
0: Какой хороший манер.
1: <laughs> Нет, всегда важно знать, зачем ты что-то делаешь.
0: Зачем мы пишем подкаст? Чтобы. Получить новый опыт.
1: Да, и кто-то мог поесть пельмешки на фоне с болтающими людьми. Скорее
0: поехать в метро на фоне болтающих людей. Но пельмешки обычно под что-то визуальное надо смотреть, нет? Пельмешки смотрите. Под что пельмешки надо есть, пока ты что-то смотришь.
1: Блин, вот тут не поспоришь, да.
0: Пельмешки с кетчупом? Или с масиком? Или со сметаной? Или с бульоном и маслом?
1: С кетчупом. соусом томатным. Это, это тоже, наверное. Ой, ну мы сейчас можем дойти до Арбуза или дыни. Только буду...
0: арбуз ванлав. Блин, ну короче, нет. Арбузы на не те, конечно.
1: Черешня или вишня?
0: Черешня. На сладенькая. И она более плотненькая. И она покрупнее, как правило.
1: Вишня, скисли.
0: Кислая, да. Окей, давай вернемся к менеджеру.
1: Ну вот.
0: Пойдем? Ты готова?
1: Нет, кофе. Но это, кстати, обидно, что я взяла сегодня кофе, а не смузи. Есть же вот этот стереотип про менеджеров и смузи?
0: Есть про хипстеров и смузи.
1: Ладно, видимо, это наши локальные разработчики, аналитики шутят у нас, что про, именно про менеджеров и смузи.
0: Типа вы богатые?
1: Типа того. Почему-то они так думают. Я работаю в компании, которая работает с мобильными операторами, очень смачно. Так а, я же это могу вырезать, понимаешь? Да, мою-то реакцию ты не можешь вырезать. А я смотрю на это и не могу не реагировать. Блин, конечно, допивать кофе и уже тогда записывать подкаст. Ох уж эти long story. Можно просто отвечать да-нет. Нет. Окей. А какой был изначальный вопрос?
0: А, нет, ну на самом деле у меня мысль, наверное, действительно была о том, что.
1: А, а кажется, я поняла о чем-то.
0: Я Это... сам не очень понял, о чем я.
1: Сейчас, сейчас расскажу тебе. Может быть, сделаем перерыв? Давай. Мне просто хочется шпинку размять.
0: Ну, давай. Я не знаю, насколько хорошо на хруст было слышно в микрофон.
1: Потому что я старший баннер. Э, старший, понимаете?
0: И на этом ужасном разочаровании.
1: Спасибо, что пришла.
0: Хотя бы тут поговорили. Не дома уже, в конце концов.
1: Это да. Пока студии домашней у нас еще нет. Блин, как это двузначно звучало?
0: студии Домашняя студия.
1: Домашняя студия, да. Блин, я сейчас поймала себе на мысли что мне захотелось закончить подкаст э, как в Гуджи. и а как там? С матом. А я не помню. За, пи, а дальше сам.
0: Запиздились?
1: Да, скажу я.